0: El doctor Urbino la encontró sentada frente al tocador, bajo las aspas lentas del ventilador eléctrico, poniéndose el sombrero de campana con un adorno de violetas de fieltro. El dormitorio era amplio y radiante, con una cama inglesa, protegida por un mosquitero de punto rosado y dos ventanas abiertas hacia los árboles del patio por donde se metía el estruendo de las chicharras, aturdidas por presagios de la lluvia. Desde el regreso del viaje de bodas, Fermina Daza escogía la ropa de su marido de acuerdo con el tiempo y la ocasión y la ponía en orden sobre una silla desde la noche anterior para que la encontrara lista cuando saliera del baño. No recordaba desde cuándo empezó también a ayudarlo a vestirse y por último a vestirlo y era consciente de que al principio lo había hecho por amor pero desde hace unos cinco años atrás tenía que hacerlo de todas maneras porque él no podía vestirse por sí solo. Acababan de celebrar las bodas de oro matrimoniales y no sabían vivir ni un instante el uno sin el otro, o sin pensar el uno en el otro, y lo sabían cada vez menos a medida de que se recrudecía la vejez. Ni él ni ella podían decir si esa servidumbre recíproca se, se fundaba en el amor o en la comodidad pero nunca se lo habían preguntado con la mano en el corazón porque ambos preferían desde siempre ignorar la respuesta ella había ido descubriendo poco a poco la incertidumbre de los pasos de su marido sus trastornos, sus cambios de humor las fisuras en su memoria su reciente costumbre de sollozar dormido, pero no los identificó como los signos inequívocos del óxido final, sino como una vuelta feliz a la infancia. Por eso, no lo trataba como un anciano difícil, sino como un niño senil. Y aquel engaño fue providencial para ambos, porque los puso a salvo de la compasión. Otra cosa bien distinta habría sido la vida para ambos de haber sabido a tiempo que era más fácil sortear las grandes catástrofes matrimoniales que las miserias minúsculas de cada día. Pero si algo habían aprendido juntos, era que la sabiduría nos llega cuando ya no sirve para nada. Fermina había soportado de mal corazón durante años los amaneceres jubilosos del marido se aferraba a sus últimos hilos de sueño para no enfrentarse al fatalismo de una nueva mañana de presagios siniestros mientras él despertaba con la inocencia de un recién nacido cada nuevo día era un día más que se ganaba lo oía despertar con los gallos y su primera señal de vida era una tos sin son ni ton, que parecía a propósito para que también ella se despertara lo oía resongar solo por inquietarla mientras buscaba a tientas las pantuflas que debían de estar junto a la cama. Lo oía abrirse paso hasta el baño tantaleando en la oscuridad. Al cabo de una hora en el estudio cuando ella ya se había dormido de nuevo lo oía regresar a vestirse todavía sin encender la luz. Alguna vez en un juego de salón le preguntaron cómo se definía a sí mismo. Y él había dicho, soy un hombre que se viste en las tinieblas. Ella lo oía a sabiendas de que ninguno de aquellos ruidos era indispensable y que él los hacía a propósito, fingiendo lo contrario. Así como ella estaba despierta, fingiendo no estarlo. Los, motivo de él, los motivos de él eran ciertos. Nunca la necesitaba tanto viva y lúcida como en esos minutos de zozobra. No había nadie más elegante que ella para dormir, con un escorzo de danza y una mano sobre la frente, pero también y tampoco había nadie más feroz cuando le perturbaban la sensualidad de creerse dormida cuando ya no lo estaba. El doctor Urbino sabía que ella permanecía pendiente del menor ruido que él hiciera y que inclusive se lo habría agradecido, para tener a quien echarle la culpa de despertarla a las cinco del amanecer. Tanto era así que en las pocas ocasiones en que tenía que tantear en las tinieblas para... porque no encontraba las pantuflas en el lugar de siempre, ella decía de pronto con voz de entre sueños, «Las dejaste anoche en el baño». Enseguida, con la voz despierta de rabia, maldecía, «La peor desgracia de esta casa es que no se puede dormir». Entonces se volteaba en la cama, encendía la luz, sin la menor clemencia consigo misma, feliz, con su primera victoria del día. En el fondo, era un juego de ambos, mítico y perverso, pero por lo mismo reconfortante. Uno de los tantos placeres peligrosos del amor domesticado. Pero fue por uno de esos juegos triviales que los primeros treinta años de vida en común... Estuvieron a punto de acabarse porque un día no hubo jabón en el baño.